0: Genau, schau noch schau nochmal kurz mal die Rua do Esmeraldo. Die interessieren sie mich nämlich besonders. Äh, ne, do, do Esmeraldo. Weil da wohl die Firma der bösen Onkels sitzt oder saß. Wir sind in der Altstadt von Funchal unterwegs, der Hauptstadt von Madeira. Es ist Mitte Januar und die Insel ist so ein richtiges Urlaubsparadies. Mitten im Atlantik, 19 Grad und Sonnenschein. Hätten wir recht in der Kathedrale vorbeigemacht, oder können wir dahinter auch vorbei? Ich glaube, wir können auch dahinter. Rein. In den Straßencafés sitzen vor allem deutsche Touristen und trinken Madeira Wein. Wir sind aber nicht zum Urlaub machen hier. Wir sind auf der Suche. Irgendwo hier in der Altstadt sollen hunderte Firmen ihren Sitz haben. Briefkastenfirmen möglicherweise. Denn auf Madeira kann man nicht nur gut Urlaub machen, sondern auch gut Steuern sparen. Und das sogar mit offizieller Erlaubnis der EU-Kommission. ist das de Okay,
1: Money Island. Das System Madeira. Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission. Was ich mir auch oft denk. Irgendwie müssen die Leute das doch checken.
0: Dass sie da auftauchen? Das ist, ja. Wir haben tausende Dokumente ausgewertet. Öffentliche und nicht öffentliche. Und wir haben viele Namen gefunden. Also der Verkehrsminister von Mosambik. Milliardäre und Musiker, Diktatoren und bekannte Sportler. Alle hatten Verbindungen zu Firmen auf Madeira. Genau wie multinationale Großkonzerne. Ja, diese ganze Afrika-Nummer ist echt spannend. Unser Eindruck...
2: Es verdienen die Falschen am von der EU-Kommission genehmigten Steuerparadies. Auch auf kriminelle Machenschaften sind wir gestoßen. Und auf Madeira selbst haben wohl deutlich weniger Menschen von dem System profitiert, als die Behörden behaupten. Das wird uns endgültig klar, als wir Zutritt zu einem der Büros bekommen, in dem hunderte Firmen ihren Sitz haben.
0: Aber fangen wir ganz von vorne an. Die Idee, die hinter dem Ganzen steckt, ist auf den ersten Blick gar nicht verkehrt. Madeira ist ja eine kleine Insel, weit ab vom Schuss, ganz am Rand der Europäischen Union und gehört noch dazu zu Portugal, dem ärmsten Land von Westeuropa. Und weil so eine Insel Investoren nicht gerade anzieht, hat sich die Regionalregierung von Madeira vor 30 Jahren gedacht, sie eröffnet eine Freihandelszone. Freihandelszone heißt, Steuern runter, damit Firmen einen
2: Grund haben, hierher zu kommen. Im Fall von Madeira waren das 0% Steuern. 0% Nichts. Und wenn die Firmen dann mal da sind, dann werden sie schon Arbeitsplätze für die Einwohner von Madeira schaffen und allen geht's besser. Soweit der Plan. Aber
0: hat's funktioniert? Wir haben daran unsere Zweifel und in diesem Podcast wollen wir erzählen, warum. Wir, das sind meine Kollegen Steffen Kühne, Wolfgang Kerler, Pia Dangelmeier und ich, Max Zierer. 1986. Portugal ist frisch der EU beigetreten und hat die Idee mit der Freihandelszone bei der EU-Kommission vorgebracht. Weil die Niedrigsteuern nur auf Madeira und nicht in ganz Portugal gelten sollen, gelten sie nämlich als Beihilfe. Und Beihilfen müssen von der EU-Kommission genehmigt werden. Übrigens auch super, dass es geklappt hat mit den EU-Dokumenten. Das ist mein Kollege Steffen Kühne von BR Data. Die Dokumente, von denen er spricht, sind genau die Briefe, in denen die EU-Kommission Portugal die Erlaubnis für das Madeira-System erteilt. Am besten eigentlich an diesen
2: Kommunikationen irgendwie mit der portugiesischen Regierung ist tatsächlich schon das erste Schreiben, was irgendwie erstmalig die Gründung der Freihandelszone in Madeira irgendwie provisorisch erlaubt, weil da der letzte Satz oder der vorletzte Satz ist tatsächlich ein starker Hinweis darauf, dass bitte die Gründung der Freihandelszone nicht als Erlaubnis verstanden werden darf, dort irgendwie ein Offshore-Gebiet aufzumachen. Das steht da ausdrücklich drin. Aber genau das haben sie gemacht.
0: Das ist ja das Harte an der Sache. (lacht) Ein Offshore-Gebiet. Das wäre sowas wie Panama, die British Virgin Islands oder die Bahamas. Die Schmuddelkinder unter den Steueroasen sozusagen, wo man sein Geld verstecken kann. Sowas will die EU-Kommission von Madeira nicht erlauben. Das hat sie schon 1987 explizit geschrieben und die Genehmigung seitdem immer wieder verlängert. 30 Jahre später haben wir uns auf den Weg nach Madeira gemacht.
1: Madeira war bis zur Revolution 1974 eine sehr arme Insel. Wir hatten eine Sozialstatistik wie manche afrikanischen Länder. Eine kleine Gruppe von Familien hat die Insel quasi beherrscht.
2: Das ist Mauricio Marquez. Er ist auf Madeira aufgewachsen und verdient als Kleinunternehmer mit Kulturprojekten sein Geld. Er zeigt uns seine Insel in einer alten Familienkutsche mit fast leerem Tank. In den 70er Jahren war Madeira noch richtig arm, meint er. Heute scheint auf den ersten Blick alles gut
0: zu sein. Wir fahren mit Mauricio über neu ausgebaute Autobahnen in den Norden von Madeira. Auch im Januar ist hier alles grün. Auf den Bergen sind dichte Wälder und dazwischen auch immer wieder mal Bananenplantagen, Hotels, Restaurants und kleine Läden für die Touristen. Die sind nämlich die Haupteinnahmequelle von Madeira. In den letzten 15, 20 Jahren hat die EU hier ziemlich viel Geld investiert. Und das sieht man auch. Der Flughafen ist neu, viele Dörfer haben neu gebaute Kulturzentren und so weiter. Die Infrastruktur ist echt top. Allerdings hat sich die Insel über die Jahre zu abhängig gemacht von den Subventionen, meint Mauricio. Wir halten immer wieder an und Mauricio zeigt uns einige Subventionsruinen. Eine überflüssige Kläranlage zum Beispiel, die am Strand verfällt. Oder einen millionenteuren Yachthafen, der nie richtig in Betrieb gegangen ist. Über die Free Trade
2: Zone, also die Freihandelszone, beziehungsweise Madeira als Steuerparadies, wollen wir eigentlich gar nicht mit ihm sprechen. Aber Mauricio kommt von selbst auf das Thema.
3: Eine
1: Sache, die für die zukünftige Entwicklung von Madeira interessant sein könnte, ist die Freihandelszone. Vielleicht nicht mit derselben Strategie wie
3: heute.
1: Die Leute sind entweder total dafür oder total dagegen. Hat die Sondersteuerzone Jobs für Madeira geschaffen? Höchstens 1000. Hat sie Einnahmen generiert? Wir reden über 150 Millionen im Jahr. Vergleicht das mal mit Malta. Gleiche Größe, gleiche Einwohnerzahl. Malta macht eine Milliarde im Jahr.
3: Und es hat eine die 1 Billion Euro für die for, for lokalen Autoritäten in, in Revenues yeah.
1: Stopp mal.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass Steffen und ich im Januar 2017 auf Madeira sitzen und uns mit Mauricio über die Feinheiten der dortigen Steuerpolitik unterhalten.
1: Die
3: Camisolas von Xavier Alonso und Javier Mascherano uns campo com adversários, mas aber nur innerhalb der
0: vier Linien. Vor einiger Zeit habe ich durch Zufall im Internet diesen Fernsehbeitrag aus Portugal gesehen. Ich verstehe nicht jedes Wort, aber was ich verstehe, finde ich spannend. Es geht um Firmen auf Madeira, um Steuern und um zwei Fußballer: Javier Mascherano vom FC Barcelona und Xabi Alonso, damals noch bei Real Madrid, heute beim FC Bayern. Auch die Namen der Firmen, die die beiden auf Madeira haben sollen, werden da genannt. Anadir Overseas soll die von Mascherano heißen, Katzali die von Xavi Alonso. In dem Beitrag erklärt ein Wirtschaftswissenschaftler, ein weißhaariger Portugiese, wie er die Firmen entdeckt hat. Im portugiesischen Unternehmensregister nämlich. Ich suche die Seite, gebe Anadir und Kazali ein. Und tatsächlich, da stehen die Namen der Eigentümer. Javier Alejandro Mascherano und Javier Alonso Olano. Die Geschichte scheint zu stimmen. Was die beiden genau auf Madeira gemacht haben, dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen von unserem Podcast. Aber weiter im Text. Im Spätsommer 2016 erzähle ich meinem Kollegen Steffen von der Geschichte. Steffen ist auch Programmierer und Steffen kann besser Portugiesisch als ich. Gemeinsam stoßen wir auf unsere wichtigste Quelle für die nächsten Monate. Das JORAM.
2: Das JORAM ist das offizielle Amtsblatt der Regierung von Madeira. Alle paar Tage wird da veröffentlicht, welche neuen Firmen auf Madeira auch in der Frahandelszone gegründet wurden und von wem. Inklusive Adressen, Namen der Geschäftsführer und so weiter. Und wenn sich die Eigentümer der Firmen ändern, landet das auch im JORAM. Auf Seite 1 ist immer das Wappen von Madeira. Danach kommen je nach Ausgabe zwischen 2 und 20 Seiten. Dicht bedruckt, vielleicht Schriftgröße 8. Das Gute am Joram, man kann alle Ausgaben seit ungefähr 2003 herunterladen als PDF-Datei. Der Haken, man kann sie nicht ohne weiteres nach Schlagworten
0: oder Namen durchsuchen. Die älteren Ausgaben des Joram sind sogar nur eingescannte Dokumente, die man teilweise echt schlecht lesen kann. Wir wollen das Joram aber systematisch durchsuchen, damit wir nicht monatelang jedes einzelne Exemplar durchblättern müssen. Denn wir finden insgesamt 2776 Ausgaben, in denen tausende Firmen vorkommen. Und da kam dann Steffens Programmierkünste ins Spiel. Er hat alle verfügbaren Ausgaben runtergeladen und eine Suchmaschine dafür gebaut. Wenn man da einen Namen eingibt, und der irgendwo im Joram steht, dann findet man das zugehörige Dokument und sieht, ob die Person als Geschäftsführer oder Eigentümer von so einer Firma eingetragen ist. Hast du was gefunden? Ich habe es gefunden, ja, tatsächlich. Ashish Kumar Rauhan, der Chef, also der CEO der Bombay Stock Exchange. Ein indischer Fall. Und der Wolfgang findet gerade irgendwelche Minister aus Mosambik und Äquatorialguinea. Wolfgang Kerler ist mittlerweile auch im Team. Er arbeitet für BR-Recherche, kennt sich aus mit Wirtschaftsthemen und er sucht ebenfalls mit uns nach Namen in unserer Datenbank. Ja, Wolfgang vermeldet einen guten Fund. Nämlich Bashir Saleh Bashir. Was ist denn?
2: Ja, äh, ich lese es gerade auf Wikipedia nach.
0: Bashir Saleh Bashir was a former aide of former Libyan leader Muammar Gaddafi. Die Libyer glauben, dass er die sieben Milliarden Dollar irgendwie hat, die da fehlen. Wir sind also auf einen engen Vertrauten von Gaddafi gestoßen, dem früheren Machthaber in Libyen. Nur eine Firma. Auf Madeira waren im Lauf der letzten Jahre aber Tausende gemeldet. Zum Beispiel von der reichsten Frau Afrikas oder den bösen Onkels. Wen wir noch so alles gefunden haben und warum wir deshalb den Eindruck haben, dass von der Freihandelszone auf Madeira die Falschen profitieren, darum geht's in der nächsten Folge von Money Island. Ja, Wolfgang, gut gemacht. Wissen wir schon, wie viel Geld er in Madeira hat? Nee. Aber ich schau mir das gleich mal genauer an. Lab overseas. Unipessoal. Alter.
2: Money Island ist ein Podcast von BR Data und BR Recherche. Autoren Pia Dangelmeier, Wolfgang Kerler, Steffen Kühne und Maximilian Zierer. Technische Realisation Helge Schwarz. Musik Hans Wiedemann, Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.